3: Buenas tardes, son las 12 del día en punto de este ya jueves, jueves 7 de noviembre del año 2019 Yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio y hoy, como el día de ayer, estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la edición número 60 de la Semana Nacional de Radio y Televisión aquí en la Ciudad de México. Y antes de empezar con todas las noticias, porque hoy tenemos un muy buen programa, pues vamos a darle unos minutitos a una persona que realmente es un talento en este eh, pues en este rubro de la radio y me refiero a Adrián Laris, ahorita les voy a platicar por qué, porque Adrián Laris es el presidente de la Asociación de Radio del Valle de México, también es consejero de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Tele, donde estamos transmitiendo ahora totalmente en vivo y por si fuera poco también es director de El Heraldo Radio. Adrián, ¿cómo estás?
0: Hola Blanca, qué gusto saludarte, muchas gracias por esta
3: invitación. Oye, pues cuéntanos un poco para que la gente eh, pues también pueda entender por qué hoy el Heraldo Radio está transmitiendo en vivo desde el día de ayer, aquí desde esta edición número 60 de la Semana Nacional de la Radio y la Televisión.
0: Claro que sí, te platico. Eh, pues esta es la 60 Semana Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión. Desde hace varios años ya estamos, eh, hemos participado ¿no? uh -huh. en, el, en el Consejo Directivo este año es el primer año en donde el Heraldo Radio está transmitiendo aquí en vivo. Tenemos un stand, y tenemos una participación muy completa. Eh, lo que hacemos básicamente aquí en, eh, en la Semana de la Radio es nos juntamos todos los radiodifusores de radio y tele a lo largo y ancho de la República Mexicana y tenemos varias reuniones con el regulador que es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, con entidades de gobierno. Eh, tenemos la tradicional comida con el presidente de la República, hay varias conferencias y lo que realmente hacemos es actualizarnos de todo lo que está, de todo lo que estamos haciendo, no, en conjunto por la industria de la radio y la televisión.
3: Adrián y también mostrar el talento que se tiene en radio y en televisión, pero también, eh, pues, allegarnos de nuevas formas de llevarle de mejor manera y, eh, pues, todos estos productos a los radioescuchas, a los televidentes.
0: Exactamente, pues ya sabes que lo más importante y lo que vengo yo platicando desde hace algún tiempo también la Asociación de Radio del Valle de México donde también tenemos presencia con algunos radios antiguos y parte del sí. Museo de la Radio que tenemos en la línea 12 del Parque los Entonces, Venados usted, lo trajimos ahorita Exactamente, y ahorita me toca eh, como presidente de la asociación también tener una participación en el Museo de la Radio que trajimos aquí a esta Semana Nacional de Radio y Tele y te, y te continúo platicando que eh, parte de las cosas que hacemos también es, es un poco en la defensa de nuestra industria, ¿no? Claro. No solo en la libertad de expresión que tenemos los, los conductores y, y la gente que participamos aquí, sino también vemos, por ejemplo algo que defendemos mucho es las estaciones ilegales claro. que, que hay algunas estaciones pirata que desgraciadamente en algunos estados eh, como Michacán, Guerrero Chiapas, y, y, y en todos inclusive hay estaciones piratas aquí en la Ciudad de uh -huh. México aunque tú no lo creas, y pues la competencia de alguna forma es algo desleal y es algo que buscamos prevenir, ¿no? También, eh, por ejemplo, temas de las licitaciones de espectro radioeléctrico, eh, hace un par de años se vino una licitación y ahorita que está el pleno del IFT hablando un poco más al respecto de, de las licitaciones, lo que buscamos nosotros es que haya certeza jurídica y certidumbre para todos los que hacemos radio, ¿no? Porque hay algunos mercados que ya están muy saturados y a lo mejor ya no cabe otra estación de radio más, aunque la gente la pida. Y lo que tenemos que ver es el tema de competencia. O sea, nosotros aceptamos la competencia, pero la, la queremos hacer eh, de una forma adecuada. y y honesta y directa ¿no?
3: Exactamente. con todo esto que nos platicas Adrián en verdad que eres eh, pues un estuche de monerías en el tema de la radio y también pues eres el director del de, eh, Heraldo Radio y no lo digo porque sea uno de mis jefes sino porque en verdad es un chavito que le echa un montón de ganas y nunca, nunca en la vida te dice que no a nada, siempre tratas de buscarle la solución a todo Adrián cuéntanos, llevamos cuatro meses el Heraldo Radio eh, pues, al aire y hemos crecido mucho
0: Hemos crecido afortunadamente mucho en nuestra cobertura, empezamos con dos estaciones, la de la Ciudad de México y Guadalajara, uh -huh. ahora también ya operamos una estación en Villahermosa, Tabasco, una en Acapulco, también la de Tampico, y tenemos una cobertura de lo que le llamamos programas indicados en diferentes partes de la República Mexicana, como es en algunas otras ciudades de, de Tamaulipas, en San Luis Potosí, eh, próximamente, en los próximos 15 días vamos a estar también en Houston, Texas, ah, lo cual feliz. es una excelente noticia... Tenemos dos alianzas, una con, con ABC Radio en donde el programa de Salvador García Soto se escucha en aproximadamente 20 ciudades, uh -huh. otra con Cadena Raza eh, donde un programa deportivo de los fines de semana se escucha en 24 ciudades. Entonces hemos tenido una muy buena expansión y seguiremos creciendo para todos nuestros radioescuchas.
3: Exactamente, porque ahorita estamos en algunos eh, puntos de la República Mexicana, pero esperamos pronto que el Heraldo Radio se escuche en toda la República Mexicana.
0: Claro, y hay otra cosa que me gustaría platicarte, que es en pro de toda la industria y que, que estamos haciendo aquí en la, en la semana de la radio. Eh, también me toca, afortunadamente, dirigir eh, la comisión de difusión uh -huh. y tenemos ahorita una campaña al aire que se llama tu celular es un radio, no sé si las has sí, podido escuchar, claro. y junto con el IFT hace en el 2000, en julio de 2017 logramos que todos los teléfonos, salvo IOS, pero todos los otros teléfonos inteligentes, que hay muchísimos teléfonos inteligentes en la República Mexicana, pudieran tener ya el, chip, el famoso chip FM uh -huh. y entonces ya puedes escuchar tus contenidos favoritos en cualquier momento sin eh, ocupar tus datos móviles lo cual es, es un gran avance, bien. entonces ahora sí que no, no solamente puedes escuchar la radio en tu en tu radio de casa o en, o en tu, tu vehículo caso, claro. ya tu celular es un radio y eso es parte de la campaña que tenemos ahorita en la multiplataforma porque la tenemos en nuestros propios medios pero también tenemos campañas espectaculares y en la televisión y es algo muy importante porque hay que recalcar y recordar que los únicos medios que son 100% gratuitos y donde la gente se informa y se entretiene son la radio y la televisión.
3: Totalmente, y hace eh, pues cuatro meses que yo empezaba en este mundo de la radio, había eh, pues personas, incluso mi hermana me dijo, oye, ¿y de dónde te voy a escuchar si no estoy en la oficina, si no estoy en el coche? Y qué bueno que nos dices que eh, pues que ya a través de nuestros teléfonos celulares podemos escuchar cualquier estación de radio.
0: Cualquier estación y sin tener que eh, tus utilizar tus datos. Entonces es un medio gratuito. Y no solo para entretenimiento y, e información, Por ejemplo, en un tema de protección civil, desgraciadamente claro. lo vimos hace unos años cuando fue el terremoto. En
3: el 85 era lo único con eh, ah, no. el cual la gente se informaba.
0: Pero hoy en día te dicen, tienes que tener un radio y una linterna sí. y, y alguna otra cosa. Pero entonces ya, ya lo tenemos integrado y en caso de cualquier eh, tema de desastres naturales, pues lo tenemos ahí a la mano. Y recordemos que la gente sigue viendo tanto a la radio y la tele como unos medios muy fidedignos y veraces. Entonces, la gente acude a nosotros para consultar cualquier tipo de situación que esté pasando en la República Mexicana. Totalmente.
3: pues, ahí lo tenemos, Adrián Laris, yo le diría todos los cargos que ya nos dijo, pero me voy a llevar muchísimo tiempo, Adrián, pero es uno de los directivos de el Heraldo Media Group. Gracias por estar esta tarde con nosotros y explicarnos, pues, de qué se trata, eh, pues, toda esta semana nacional de radio y televisión, donde el Heraldo, por supuesto, está transmitiendo toda su programación desde el día de ayer y también el día de hoy
0: muchas gracias a ti Blanca.
3: Gracias, bueno pues ahí lo tenemos, ahora sí vamos a un resumen de noticias, pero antes recuerda que nos puede ver eh, bueno, más bien, escuchar en nuestras redes sociales y también ver, porque ya tenemos streaming, en la Ciudad de México estamos por el 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco, por el 100.3 de FM en San Luis Potosí, 93.1 en Tampico, Tamaulipas, 92.5 Reynosa, 103.3 Villahermosa, Tabasco, 106.3 de FM, Acapulco como ya nos lo decía Adrián, Acapulco Guerrero desde el mes, eh, desde este mes, desde el primero de noviembre, por el 92.5 y de FM, y en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, como arroba el Heraldo de México, en YouTube completamente en vivo, el Heraldo de México, y en Twitter, estamos como el arroba el Heraldo guión bajo MX, mi Twitter, en mi Twitter personal, arroba Blanca becerril. y ahora sí, vamos a un resumen de noticias, y recuerda que estamos transmitiendo desde la Semana Nacional de Radio y Televisión.
2: En resumen,
3: el embajador de México en Jordania, Roberto Rodríguez, informó que los tres mexicanos que fueron agredidos con cuchillo el día de ayer ya se encuentran fuera de peligro y fueron trasladados a la ciudad de Amán. La Cámara de Diputados aprobó una reserva a la reforma que fortalece las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera a fin de eliminar la facultad de promover la extinción de dominio de recursos bloqueados. Escuchemos. sistema de votación electrónico. Se acepta y se incorpora al dictamen. Bueno, fue una reforma bastante criticada ya en la Cámara de Diputados. Y ante las quejas de padres de niños con cáncer por la desaparición del Seguro Popular, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que van a recibir atención médica a través del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Escuche.
4: Aprueba la ley para crear el Instituto de Salud para el Bienestar y va a mejorar mucho la atención médica. Se van a destinar 40 mil millones de pesos adicionales al sector salud. Mi propósito es que tengamos un sistema de salud como el que tienen en Canadá, como el que tienen en Dinamarca. Ese es mi desafío, mi reto.
3: El primer mandatario señaló también que a partir de los hechos violentos en Culiacán los seguidores de sus redes sociales crecieron un
4: 20%. Cuando hay más polémica sube el número de escuchas o de participantes en redes sociales de 15 días a la fecha, a partir de lo de Culiacán, en lo que son las redes sociales nuestras en mi Face, en el Twitter, ¿no? está creciendo el número de participantes. teníamos alrededor de 100.000 en en vivo y en estos últimos días hemos estado en 120, 130, o sea, 20% más, o sea, ha, ha crecido. Es muy interesante.
3: Luego del ataque en contra de la familia Levarón, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la gente empieza a decir que quizá tenga razón sobre la construcción del muro en la frontera con México una asistente de seguridad nacional de la vicepresidencia de la Unión Americana acudió al Congreso para testificar en la investigación de juicio político en contra del presidente Donald Trump. Un vocero del Ministerio de Comercio de China informó que pactaron con los Estados Unidos cancelar gradualmente las subidas de aranceles a medida que avancen las negociaciones comerciales con el vecino país del norte.
2: La nota del día.
3: Bueno, pues es momento de comenzar con toda la información. Hoy estamos transmitiendo totalmente en vivo, como ya le comentaba, desde la edición número 60 de la Semana Nacional de Radio y Televisión aquí en la Ciudad de México. Y bueno, comenzamos con la nota del día. Y es que ya por fin dos niñas sobrevivientes del ataque armado a integrantes de la familia mormona de Levarón, esto que sucedió el lunes pasado en la frontera entre Sonora y también eh, Chihuahua, que esta familia pues iba eh, de una comunidad a otra ya fueron dadas de alta del Centro Médico Universidad Banner esto en Tucson, Arizona, mientras otros tres menores se, se encuentran en estos momentos estables y recuperándose de sus heridas de acuerdo con la agencia FM eh, Leanne Stadon residente en el poblado de Queens en el condado de Maricopa en Arizona y ha llegado a las víctimas a la familia de Levarón. habló a medios locales sobre la situación médica de los menores y también pues ya se informaba que esta menor eh, estas dos menores habían eh, pues ya se de alta y que hay otros eh, tres que continúan en estos momentos recuperándose. Uno de los niños que aún se encuentra hospitalizado recibió un disparo en el rostro, la bala le rompió la eh, pues más de seis horas para llegar al municipio a la comunidad de La Mora y ahí poder pedir ayuda y avisarle, por supuesto, a la familia Levarone de este lamentable suceso. Bueno, pues Devin, el niño que ocultó a sus hermanos mientras pues buscaba ayuda, permanece en La Mora bajo el custodio, por supuesto, de sus tías y de su abuela. Los menores hospitalizados están estables, pero con un profundo trauma emocional, en, dice, eh, dicen en varias entrevistas los familiares de las víctimas y eh, pues hoy también respecto a este tema pues ya están eh, llevándose a cabo los sepelios los entierros de eh, los familiares que lamentablemente pues perdieron la vida en este hecho trágico en esta masacre que en verdad nos enlutece a todo el territorio nacional a todos los mexicanos y por supuesto que también eh, a gran parte del de territorio estadounidense porque esto en verdad que no se hace méxico sí tiene problemas y tiene eh, pues un tema complicado en materia de inseguridad en materia de narcotráfico, de crimen organizado, pero ya hacer este tipo de actos a sangre fría, donde incluso pues solo van mujeres y niños, pues esto en verdad que no se vale antes los criminales diría eh, pues mi abuela tenían códigos de ética hoy lamentablemente pues los han perdido y como le comento en México ya se alistan eh, pues todos los detalles para el funeral de las víctimas allá en Arizona familiares y amigos conocidos de la comunidad Levarón planean viajar en caravana desde Agua, Agua Prieta, Sonora hasta La Mora, esto en Chihuahua donde se están llevando a cabo ya los actos fúnebres aunque no se han dado a conocer pues los detalles de este recorrido pues estos familiares ya están velando en estos momentos a sus víctimas aquí en el territorio mexicano. Y también, eh, pues para conocer un poco más a detalle de lo que está sucediendo en estos momentos en Sonora, donde se realiza el sepelio de tres de los integrantes de la familia Levarón, a quienes lamentablemente pues, asesinaron presuntamente miembros de la delincuencia organizada. Tengo en la línea telefónica a Ana Lima, quien es nuestra corresponsal, ¿no? Me dice eh, mi productora que no está en este momento en la línea porque ella precisamente está allá en Sonora porque a las 11 de la mañana comenzó este cepelio donde eh, pues están enterrando ya a estos, a estos familiares que lamentablemente perdieron la vida. Fueron nueve, nueve personas integrantes de la familia Levarón que eh, pues fueron emboscados por estos, eh, se presume que por estos criminales, por estos narcotraficantes. Ayer ya decía en conferencia de prensa el general eh, del Estado Mayor de la eh, Sedena, que presuntamente habían sido eh, pues emboscados por uno de los grupos criminales llamado La Línea. Y eh, pues también hay más información en materia de seguridad Y vamos hasta Guadalajara, Jalisco Porque yo ayer le decía que el gobernador Enrique Alfaro Pues había dado su primer informe de labores No le había ido nada bien en el tema de seguridad Y precisamente y lamentablemente allá en Guadalajara estos Este tema pues sigue cobrando relevancia Ya que dos hombres fueron asesinados En medio de una balacera ocurrida anoche En el municipio de Tlajomulco Mayeli Mariscal nos tiene toda la información Mayeli, ¿cómo estás? Adelante
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es. Eh, ayer por la noche, a partir de las 8 de la noche, se dio aviso a través del sistema de videovigilancia C4 que eh, sobre la avenida López Mateos, poco después del fraccionamiento del manantial, se encontraba eh, pues en el momento una balacera entre dos vehículos dos camionetas a lo cual elementos de la policía de Tlajomulco acudieron pues a revisar este hecho encontraron dos personas de aproximadamente eh, 18 y 22 años eh, de edad dos varones que se encontraban pues ya eh, ultimados eh, dentro de una de estas camionetas además los elementos localizaron eh, pues al menos dos alma, armas eh, largas Así es que, eh, pues bueno, se desconoce hasta estos momentos eh, la identidad de estas víctimas, pero se presume que pues fue eh, una balacera, un encuentro entre dos eh, delincuentes o dos grupos de delincuencia organizada, sobre todo dedicados al robo de automotores. Hay que destacar que estas camionetas contaban, eh, en donde pues protagonizaron estas balaceras, contaban con reporte de robo. Así es que, pues bueno, en estos momentos se encuentran ya... El los cuerpos de estas dos personas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en espera de que sean reconocidas por familiares y en otra información también importante que me gustaría compartir es que pues en Jalisco se suman ya 24 muertes y 8000 mil casos por dengue de una semana a otra se suman 648 personas ya confirmadas con dengue esta información se dio a conocer esta mañana precisamente por el, la Secretaría de Salud eh, Jalisco y eh, de acuerdo con el panorama epidemiológico del dengue que publica la Secretaría de Salud Federal, el día de ayer también comentaba el gobernador y reconocía que pues Jalisco se encuentra en el primer lugar nacional ya de casos confirmados de dengue el dengue todavía continúa eh, pues en aumento en nuestra entidad así es que esperemos ver cómo se desarrolla y sobre todo pues eh, que ya no sigan incrementándose casos hay por ahí también un ex gobernador con dengue que se encuentra hospitalizado este pues así es que estaremos pendientes de esta información.
3: Pues ahí lo tenemos Mayeli y ahora ya estamos también en la etapa de la influenza que también es otro eh, pues otro padecimiento que la verdad que a los mexicanos nos pega mucho
5: Así es y se espera que sobre todo la zona norte de Jalisco sea la que, uh -huh. eh, pues en esta temporada invernal tenga mm, eh, las más bajas temperaturas. Esperemos sobre todo un llamado a la población que sí nos apliquemos esta vacuna de influenza, claro. pues para evitar tener mayores
3: consecuencias. Totalmente, Mayeli. Muchas gracias por esta comunicación. Hasta luego, Blanca. Buenas tardes. Hasta luego. Y bueno, en más temas de seguridad, fue localizada una fosa con cuerpos desmembrados. ¿En dónde crees usted? En Celaya, Guanajuato. Lamentablemente, este estado del país, pues últimamente ha tenido graves problemas en materia de seguridad. Gabriela Montejano nos tiene los detalles. Gabi, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Pues así es, Bolsas con Restos Humanos. de Se habla extraoficialmente de al menos cinco personas que fueron localizadas en un campo de cultivo en la colonia Pedro María Anaya del municipio de Celaya. Fue el día de ayer, por la tarde, cuando se reportó la existencia de bolsas con restos humanos desmembrados y semienterrados en un campo de cultivo en la Avenida Santa Bárbara. Es en el acceso a Pedro María Anaya donde se encontraron múltiples bolsas con los cuerpos en estado de descomposición. Se trata de un terreno de cultivo aproximadamente a 80 metros de la Avenida Santa Bárbara en esta mencionada colonia en donde a la vista se apreciaban tres bolsas plásticas de color negro con segmentos corpóreos en su interior. De manera preliminar se habla de que son más de 10 las bolsas que podrían contener los cinco cadáveres. La zona fue acordonada y bueno, hasta el momento la Fiscalía solamente ha confirmado el hallazgo de restos humanos en bolsas de plástico negro, pero no ha precisado más detalles de estos cadáveres. Este es el reporte desde Guanajuato.
3: Gracias, Gabriela. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, y a esto que nos comenta nuestra compañera Gabriela, eh, que está sucediendo en estos momentos en Guanajuato, aunado a lo que nos decía Mayeli Mariscal, de estos eh, asesinatos allá en el municipio de Tlajomulco, bueno, pues se suma otro estado del país, y me refiero a Chihuahua, y es que allá en Ciudad Juárez, pues la cosa en materia de seguridad no está controlada aún y es que una ola inusual de violencia golpea a esta ciudad fronteriza con un saldo de 22 personas asesinadas solo, solo en tres días. Siete de ellas eh, pues lamentablemente fueron calcinadas, además de 15 vehículos incendiados, 10 camiones y 5 autos particulares en diferentes puntos de la ciudad. El lunes, el día que hombres armados asesinaron a nueve integrantes de la familia Levarón, cuatro eh, personas fueron ejecutadas, además de estas nueve, allá en Juárez. El martes se reportaron se reportaron nueve criminales y ayer miércoles se sumaron otros nueve homicidios violentos allá en Chihuahua. Lamentable lo que está pasando en este estado del país, donde pues los focos rojos en materia de seguridad siguen, siguen eh, pues, eh, pues alertando a la población. En estos tres días se registraron además otros 19 crímenes en diferentes municipios del estado, con lo que suman en total 41 casos en estos últimos días, reportados en la entidad gobernada por el panista Javier Corral. Y así mismo, eh, como eh, le he relatado yo y mis compañeras, de lo que está pasando en Ciudad Juárez, en Chihuahua, de lo que ha pasado en Culiacán, Sinaloa, de lo que pasó en Sonora, en Guadalajara, en Guanajuato, en Veracruz, en muchas partes del país, bueno, pues sobre lo de Ciudad Juárez, hoy habló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina en Palacio Nacional y dijo que los hechos violentos en Ciudad Juárez se debieron a que el gobierno de Chihuahua está retomando el mando en el reclusorio y retomando el mando en materia de seguridad. Escuche usted lo que dice. El presidente Andrés Manuel.
4: Ahora que hubieron actos vandálicos en Juárez, porque el gobierno del estado está retomando el mando en un reclusorio, porque ya sabemos la situación de los reclusorios, y el gobierno del estado tomó esa decisión, y desde luego que hubo una reacción, porque muchos delitos, sobre todo los que tienen que ver con extorsión, están saliendo de reclusorios. Entonces, el gobernador de Chihuahua toma la decisión, nosotros apoyamos eso y hay actos vandálicos. Pero ¿qué sucede? Que quienes llevan a cabo esto desgraciadamente son jóvenes adictos, contratados.
3: Bueno, y también el presidente hoy fue cuestionado por los medios de comunicación de cómo enfrentar a quienes cometen actos de violencia irracionales en varios puntos del país como por ejemplo el asesinato de esta familia Levarón, donde lamentablemente pues perdieron la vida estos niños y otros resultaron lesionados Bueno, pues al, a, al respecto, el presidente dijo que los criminales que cometen esos delitos lo hacen drogados,
4: escuchen. Hay personas que están en el crimen eh, organizado y ya con un nivel de descomposición extremo. Por lo general los que cometen estos actos de crímenes, eh, de asesinatos, por lo general son gentes drogadas. Eso está probado. Cuando están en la acción, en los enfrentamientos, la mayoría drogados, en una enajenación, una situación irracional completamente. Ahora en, en Culiacán, cuando detienen a unos militares, los que los detienen, los apresan, estaban drogándose y ofreciéndole droga a los militares.
3: Bueno, y con todo esto que ha pasado en las últimas semanas, ¿qué digo yo en las últimas semanas? Lamentablemente, este tema de la inseguridad pues lo traemos arrastrando de muchos meses más, de muchos años, y me atrevería, por supuesto, a decir que de sexenios también anteriores. Bueno, al respecto el presidente López Obrador dijo que pese a que han enfrentado pues situaciones difíciles en los últimos, en los últimos meses, en las últimas semanas, como por ejemplo el operativo que muchos han eh, catalogado como un operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, donde pues se detuvo y después se dejó en libertad a uno de de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, a Ovidio Guzmán, y también el ataque de este lunes a la familia Levarón pues dice el presidente que no va a desviar su plan para combatir la violencia, es decir, que no lo va a cambiar, solo que le demos un año más. Escuche.
4: Últimamente hemos enfrentado situaciones difíciles, pero esto no nos va a desviar, al contrario. En las crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas. Por ejemplo, todo esto de la violencia de Culiacán hasta los lamentables hechos de la familia que es asesinada despertó, alentó los afanes autoritarios de uso de la fuerza, todo esto que llevó en su momento a declarar la guerra al narcotráfico.
3: Y es que el presidente ha dicho ya en reiteradas ocasiones que su estrategia no es combatir al crimen, a la delincuencia, a los narcotraficantes con más violencia. Usted recordará cuando decía, incluso eh, desde la campaña que eh, pues en México se debía pacificar el país y decía una frase, no balazos, sí abrazos, abrazos, no balazos. Bueno, pues López Obrador refirió que debido al fracaso de esas estrategias de gobiernos pasados, su gobierno decidió enfrentar el problema de la inseguridad con un nuevo paradigma que atienda las causas que originan la violencia y también que por supuesto genere bienestar. Bueno, pues ahora vamos al sacapuntas de este jueves. Yo soy Blanca Becerril, estoy es República H. Yo regreso con más. No se vaya
2: Saca puntas.
3: Nos
6: cuentan que el gol a la bancada de Morena en San Lázaro, que evitó aprobar la extinción de dominio Fast Track, vino de su propia legisladora, Lidia García. Ella fue quien propuso la reserva para quitar a la unidad de inteligencia financiera esa facultad, misma que se aprobó con 225 votos a favor. Nos explican que es del grupo de la Universidad de Hidalgo implicada en la llamada estafa maestra. Un nuevo diferendo hay en la bancada de Morena en el Senado y hoy con la tercera votación para elegir al nuevo o nueva titular de la CNDH se verá quién gana el juego de las vencidas. Martí Batres, Citlaly Hernández y Malu van a Piedra y Lodo con Rosario Piedra, que no alcanza la mayoría.
2: Estamos de regreso con la información más importante de la República en República H con Blanca Becerril. Transmitiendo en Heraldo Radio. En resumen.
3: Empleados burócratas embargaron de forma simbólica la residencia del ex gobernador de Baja California, Francisco Vega de la Madrid, a quienes acusan de ser el responsable de la falta de pagos a, persona, a personas que pues, en estos momentos están recibiendo sus pensiones y sus jubilaciones. Por segundo día consecutivo, organizaciones sociales de distintas regiones de Oaxaca mantienen el cierre de la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido, en el municipio de Santa Cruz, Xochocotlán. Normalistas de Michoacán rob, eh, robaron, ¿sí? robaron cuatro camionetas de carga en la carretera Morelia-Pátzcuaro, de las cuales dos están cargadas de mercancías con un valor superior a los 500 mil pesos. Este jueves, la Coordinación General de Protección Civil de Puebla informó que atiende una fuga de hidrocarburo en el municipio de Aguaxotepec. Y en un reportaje especial del Heraldo de México se relata la difícil condición en la que viven mujeres originarias de la Laguna Larga, Guatemala, que ahora viven en un campamento en la frontera sur de nuestro país, donde su única fuente de ingresos es el bordado de mantas, tapetes y fundas para almohadas. Estados. Bueno, pues continuamos con más información y saludo con mucho gusto a Antonio Bautista, el escoditor de Estados de El Heraldo de México, Antonio, buenas tardes, ¿cómo estás?
7: Blanca, qué tal? Muy buenas tardes a ti y a los escuchas Bien, ¿Todo, todo muy bien. ¿Cómo sigue el asunto allí en el World Trade Center? Ya? Pues, Termina la semana de la de la radio, ¿verdad?
3: Exactamente. Pues nosotros estamos transmitiendo aquí eh, desde el día de ayer, Antonio. Y hoy, pues ya están, eh, pues casi llegando todas las personalidades del mundo de la radio y de la televisión, todos los que nos dedicamos a este maravilloso trabajo porque hoy hay una comida en punto de la una de la tarde con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aquí y con todos, todos los empresarios, y también, debo decirlo, hay muchos eh, pues, políticos, está también gente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en fin, es un magno evento para todos aquellos quienes amamos estos medios de comunicación, Antonio.
7: Por supuesto que sí, pues estamos informando desde allá, y pues aquí también... Eh... Pues resulta, Blanca, que, que uh -huh. seguimos con el capítulo eh, eh, una vez más de la llamada Ley Bonilla ayer...
3: O de la, la novela Suprema... de Baja California, que no se acaba.
7: Exactamente, no se acaba. Fíjate que ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues desechó la impugnación que presentó el Instituto Nacional Electoral contra esta llamada Ley Bonilla, que es en realidad el decreto 351 publicado en el Diario Oficial del Estado, mediante el cual se aprueba la ampliación de mandato de dos a cinco años. Y bueno, pues, este podría parecer que es un round ganado ya para el Congreso de Baja California, sin embargo, todavía tiene seis, seis pendientes como acciones de inconstitucionalidad y una controversia constitucional que presentó el gobernador Kiko Vega de la Madrid, poco antes de dejar el cargo. Los partidos, como lo podemos recordar, el PAN, Movimiento Ciudadano, PRD, PRI, eh, Partido Baja California, son parte de los sí. promoventes, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay, una, hay un asunto importante, Blanca, fíjate que las acciones de inconstitucionalidad no tienen mucho tiempo eh, de usarse, en el eh, vamos, de, de aplicarse en el país. Sí. Eh, esto fue a partir de una reforma de 1994 que permitió que la estructura de eh, la Corte eh, se, se pudieran recibir este tipo de, de acciones, Sí, a partir de la modificación al artículo 105 de la Constitución, y ellos y esto le permitió a la Corte el análisis en abstracto de una norma, ley, tratado, tratado internacional incluso, para saber si es o no contrario a lo establecido en la Constitución, y esto ha dado frutos en varios sentidos, eh, hay, una, hay una controversia que se presentó en 2001, que eh, tiene, digamos, algo que ver con lo que está pasando ahorita en Baja California, y es que a partir de la controversia constitucional presentada en ese año, en marzo de, de, 2001, en marzo de 2001, en la que el ponente fue Guillermo Ortiz Mayagoitia el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia eh, consideró procedente la acción de inconstitucionalidad para eh, señalar que la Corte puede sí, este, revisar lo que hacen los congresos locales de sus modificaciones constitucionales locales. Esta fue una controversia, una acción de constitucionalidad que se presentó eh, contra el Congreso de Tabasco uh -huh. y determinó que los congresos, las constituciones locales, tienen que estar subordinadas a la Constitución Federal, a la Carta Magna no pueden actuar sin respetar lo que dice la Carta Magna. Y que esto, esta, este asunto de, de revisar lo que hagan los congresos locales o las modificaciones constitucionales locales, uh -huh. no significa una invasión a la soberanía, que es algo que estaba en un argumento que han estado planteando los legisladores de Baja California, que dicen que ellos son soberanos y pueden hacer las modificaciones a su constitución. Sí, efectivamente sí, pero la Corte determinó en 2001 que... Deben respetar la Carta Magna estas modificaciones.
3: Bueno, pues ahí lo tenemos, Antonio, y es que también, eh, pues, se han aceptado estas acciones de inconstitucionalidad de, eh, pues, de varios partidos políticos, entre ellos el Partido Acción Nacional, el PERDE, incluso tú recordarás que la Coparmex, pues, dijo que también iba a, a meter este recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por estas eh, anomalías y estos abusos que ellos han denominado así, estos abusos a la democracia del país al momento de que el gobernador hoy en funciones, pues, quiere no solo gobernar dos años, sino cinco.
7: Así es, y pues este es el, esta es la primera que, que desecha el, el ministro José Fernando Franco Gómez Salas. Sí, lo, de, lo, lo desecha por... Eh, el argumento principal es in, improcedente. Vamos a ver qué es lo que va determinando en las siguientes. Esto todavía va para dar va para, dar, eh, para varios meses, no claro. se va a resolver eh, evidentemente muy rápido, pero sin duda las, las acciones de inconstitucionalidad son una herramienta que ha permitido no solo a, a varios estados eh, determinar si, una, si alguna ley que se haya aprobado puede o no ser constitucional. Y esta, esta, esta reforma de 1994 fue importante porque le abrió la puerta a minorías en los congresos locales o a diferentes entes como la Fiscalía General de la República en eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de poder impugnar una ley uh -huh. que ya haya sido aprobada por una mayoría, es decir, las mayorías en el Congreso no pueden determinar el, el, el que una ley se aplique o no, por eso la acción de inconstitucionalidad permite que se revise si uh -huh. respeta o no la Constitución.
3: Bueno, oye Antonio, y ya que hablamos de Baja California, también hay un tema en estos momentos por el agua, ¿verdad? Además de que eh, pues se dice que el exgobernador Francisco Vega de la Madrid, mejor conocido como Kiko Vega, pues dejó un, adeuda, un adeudo de nada más y nada menos que de 21, mil, de 21 millones de pesos por agua que usó Tijuana, Playa de Rosarito y Tecate.
7: Así es, ya empiezan a salir las, las los las reclamos. Al, al Exactamente. <risas> no, solo, no solo dejó una... Eh... Lista impresionante de muertos eh, Kiko Vega Porque prácticamente duplicó de un sexenio a sí. otro El índice de homicidios, Sino también el tema del agua Recordemos que hay una pelea por el agua ahí En, en Baja California, en Tecate en particular Por la instalación de una este, De una planta de salinizadora, salinizadora exactamente, exactamente Y además un, la, la, Querían eh, instalarse una eh, cervecera Esto implica sí, el sí. uso de agua Branson. En grandes cantidades Exactamente entonces, sí hay, una, hay, un, hay un problema ahí. De hecho, anoche, trabajadores tanto estatales como municipales llegaron a embargar simbólicamente la casa del ah, gobernador claro. Kiko Vega. ¿sí? Entonces, pues, se pusieron enfrente de la casa del gobernador Kiko Vega y le pusieron una, una gran pancarta diciendo embargado para de una u otra forma reclamar claro. los pagos que también le adeudan los trabajadores del Estado.
3: A los pensionados y jubilados, ¿verdad?
7: Exactamente, ya recordemos que eh, la situación de pensionados y jubilados parece que siempre se deja al último los trabajadores que ya dieron todo su esfuerzo en, en una vida de trabajo, parece que al final quedan olvidados y quedan sus sus eh, demandas como que eh, en, en tercer o cuarto lugar, ¿no?
3: Totalmente, pues Antonio, esperemos que muy pronto el estado de Baja California pues ya eh, esté en paz, eh, esté tranquilo, porque en verdad que es un estado tan lindo, tiene unas cosas, turísticamente hablando, impresionantes. Bueno, ¿y qué le digo de su gente? Súper linda, súper cálida, así como somos, como somos todos los mexicanos.
7: Así es, Blanca, y pues empieza un nuevo gobierno y, y hay, mucha, hay muchas... Muchas perspectivas para la administración que encabeza ya Jaime Bonilla, ¿no? Pues
3: ahí lo Entonces, tenemos. Gracias. Pues, vamos a ver. Gracias, Muy bien, Antonio. gracias Blanca. Cuídate mucho. Gracias. Bye, pues continuamos con más y ahora vamos al Estado de México porque autoridades del Estado rescataron a 54 personas quienes estaban encerradas en un albergue clandestino ubicado en la colonia Valle de Catepec. José Ríos nos tiene toda la información. José, ¿cómo estás?
8: ¿Qué tal, Blanca? Buenas tardes. En efecto, este grupo de 54 personas pues, era, se, se ubicaban en un albergue pues, que estaba disfrazado como una iglesia, la cual atendía a personas con discapacidad, en personas de situación de calle, y que, bueno, este ya llevaba casi como 10 años funcionando en este espacio, en la, en la avenida Cedro, cerca del Centro Comercial Las Américas, cuando, pues, bueno, los vecinos de la región pues, ya no tuvieron más remedio que denunciar. Este espacio el cual ya emitía olores fétidos y ya veían movimientos muy extraños en, en el espacio. El operativo empezó a cerca de las 8 de la mañana de este miércoles y culminó a las 10 de la mañana del mismo. Y donde bueno, pues tuvimos acceso al, al interior de este predio donde pues el olor a putrefacción, la fauna nociva y la ubicación de comida echada a perder, pues estaba presente en este, en este lugar. Hasta el momento las autoridades estatales, pues no nos han detallado si hubo algunas personas detenidas por esta situación, pero mientras tanto las personas, quienes muchas de ellas, te, como te comentaba, estaban en sillas de rueda en situación de calle, fueron trasladados a un centro de atención psiquiátrica por parte de las autoridades estatales.
3: Pues ahí, ahí lo tenemos eh, José Ríos y eh, también hay información importante de que Armando García ya asumió la presidencia, ¿verdad? Municipal de Valle de Chalco.
8: Es correcto, Blanca, la tarde de este miércoles, Armando García Méndez tom, asumió la presidencia municipal de Valle de Chalco luego de una decisión de Cabildo, esto a una semana del atentado contra Francisco Tenorio Contreras. El nuevo presidente municipal informó que, pues bueno, que él sí va a utilizar personal de, de seguridad, va, va a utilizar escoltas y solicitó a la ciudadanía que, pues, por favor, lo comprendan, sobre todo por la situación de inseguridad que se vive en Valle de Chalco. Tan solo ayer nos afirmó que, pues bueno, van a intensificar las acciones, esto a pesar de que Valle de Chalco era un municipio señalado digo ya identificado por la Guardia Nacional y la Policía Estatal para vigilar las calles, y déjame comentarte también que hace unos minutos el fiscal del Estado de México, Alejandro Gómez afirmó que ya se tienen identificados los, a los dos menores que estaban involucrados en el asesinato del alcalde, y el cual servían para un líder de narcomenudeo en el, en el municipio de Valle de Chalco hasta el momento no quiso dar más detalles sobre esta investigación, solamente de que estas personas ya se encuentran señaladas y este es el, el motivo por el que se les está investigando.
3: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, José.
8: Seguimos pendientes, Blanca.
3: Gracias. Bueno, y ahora vamos hasta Michoacán, porque sumaron 25 denuncias contra normalistas por robo de vehículos. Charbel, Lucio, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Blanca?
9: Buenas tardes. Así es, la Fiscalía General de Michoacán confirmó que hay 25 denuncias presentadas contra estos jóvenes normalistas, por eh, principalmente por el delito de robo de vehículos. Eh, al ser cuestionado sobre la actuación de la Fiscalía para recuperar las unidades, el titular de la Fiscalía michoacana Adrián lópez Ulís, dijo que eh, pues la institución no ha intervenido debido a que eh, da privilegio al criterio de oportunidad a fin de evitar una confrontación que dé paso a la ingobernabilidad. Eh, es la que se da prioridad a este criterio de oportunidad, esto no implica dijo que los normalistas que participan en los ilícitos no sean sancionados por la justicia, pues aunque no se interviene, se están integrando las carpetas de investigación, se están realizando eh, las indagatorias e incluso dijo que ya ha habido casos judicializados, aunque no precisó eh, el número de detenciones o, o en eh, qué terminaron estas denuncias hay que recordar que desde el pasado martes los normalistas, además de estas retenciones, también bloquearon las vías férreas en la localidad de Tiripetí, en el municipio de Morelia, y recientemente también en la comunidad de Calzón, sin allá en Uruapan. Y eh, por estas acciones también ya fueron denunciados por empresarios michoacanos ante la Fiscalía General de la República. Los manifestantes exigen que las autoridades federales no 900 cartas automáticas para los estudiantes egresados en 2019.
3: Pues ahí tenemos eh, información de último momento allá en Michoacán. Charbel, gracias por esta comunicación. Hasta luego, buen día. Buen día. Y vamos de Michoacán hasta Puebla porque la Sindicatura Municipal de Tehuacán aprobó que se inicie un proceso de revocación de mandato contra el alcalde Morenista Felipe. Parhanen Martínez por presuntas irregularidades. En un comunicado el área municipal avaló este miércoles la sesión extraordinaria que realizó el cabildo el lunes pasado en donde se acordó enviar este proceso para que, se, eh, pues, que sea evaluado en el Congreso del Estado. Dice este comunicado, la sindicatura municipal acatará la instrucción del cabildo de presentar ante el Congreso del Estado la solicitud de revocación de mandato del alcalde. Será dicha instancia legislativa quien determine si da curso o no a esta petición. El municipio cuestionado pues aseguró en un video de redes sociales que la sesión de Cabildo fue ilegal y que su lejanía del recinto local se debe a que está gestionando recursos en la legislatura y es que desde octubre de este año eh, el alcalde eh, presenta acusaciones en su contra por malos manejos en su administración entre ellas una deuda de 120 millones de pesos así lo aseguró el gobernador de Puebla Miguel Barbosa asumió la organización civil Ingavín, solicitó este mismo mes la revocación de mandato contra el alcalde a inicios de noviembre cinco funcionarios entre ellos la tesorera, secretario general y también el contralor fueron despedidos por el ayuntamiento y estos iniciaron denuncias ante la fiscalía estatal en contra, por supuesto, de este edil morenista que ganó las elecciones apenas en el 2018. Con la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada, por supuesto, por Morena y que su cargo terminaría hasta el próximo 2021, pero en estos momentos la Sindicatura Municipal de Tehuacán, Puebla, pues aprobó que se inicie un proceso de revocación de mandato contra este alcalde Felipe Padjane Martínez. Y ya que estamos en Puebla, la Coordinación General de Protección Civil del Estado informó hoy que se atiende ya una fuga de hidrocarburos en el municipio de Ajuazotepec, en la carretera federal Tlaxco Tejocolal, Tejocotal, perdóneme usted, es que en verdad que los municipios de este país, además de hermosos, son bien complicados para podérselos decir de manera correcta. En su cuenta de Twitter, la, eh, pues la Dirección General de Protección Civil Estatal dijo que personal de la Secretaría de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos de Pemex de Protección Civil y bomberos de Zacatlán, así como policías estatales y municipales, se encuentran atendiendo la contingencia a la altura de este de este kilómetro. Tras el reporte, elementos de seguridad física de Pemex, Guardia Nacional y Protección Civil Estatal de Puebla, resguardaron la zona en donde como medida preventiva implementaron un radio de seguridad. En la zona no hay viviendas en riesgo, por lo que no hubo reg eh, pues, registro de evacuaciones. Las autoridades no han informado si esta fuga pues se debió a un posible huachicoleo o no. Y esto es lo que sucede en estos momentos en Puebla, pero también hay información importante porque bloquean organizaciones La México-Pachuca y allá tenemos a nuestro compañero José García para que nos dé toda la información. José García, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Blanca? Muy buenas tardes a ti y a todos los auditores que nos escuchan. Pues sí, efectivamente, esta mañana integrantes de diferentes asociaciones a favor de la vida se manifestaron y bloquearon un carril de la carretera federal México Pachuca a la altura del narco norte en el municipio de Acayuca para exigir a los diputados de Hidalgo que no preven la legalización del aborto. Los inconformes con distintas lonas imparentatas bloquearon la realidad federal para demandar que los legisladores locales desechen las iniciativas sobre la interrupción legal del embarazo ya que afirmaron que actúa de manera inconstitucional también en la movilización participan miembros de organizaciones como Vida de México, Coalición Sumas y la sociedad que quienes aclamaron que los legisladores locales no los escucharon y por ello decidieron manifestarse en las realidades más importantes también acusaron que más de diez mil personas participaron en los foros ciudadanos que organizó el Congreso y se pronunciaron en contra de la legalización del aborto, así como más de setenta mil firmas ciudadanas que recaudaron y por ello anunciaron que en caso de continuar con estas acciones interpondrán un juicio político contra los legisladores que apoyen el aborto. El jueves pasado, los integrantes del Movimiento Nacional por la Vida tomaron la tribuna del Congreso local para exigir la eliminación de la medida, mientras que también el martes pasado se volvieron a manifestar a las afueras del recinto legislativo para exigir un cese a las iniciativas a favor del aborto. Hasta el momento, permanecen los integrantes en la vialidad, exigiendo que los diputados tomen en cuenta sus manifestaciones o, de lo contrario, continuarán con las movilizaciones en distintas vialidades de la ciudad. Hasta aquí el reporte que tenemos, Blanca. José,
3: gracias por esta comunicación.
1: Gracias, muy buenas tardes.
3: Bueno, y también hay bloqueos en Oaxaca y es que cierran cruceros de este estado del país. Los manifestantes son maestros y activistas. Karina García nos tiene todos los detalles. Karina, ¿cómo estás? Así es, Blanca, muy buenas tardes. De manera simultánea, maestros de la sección 22
10: de Oaxaca e integrantes de organizaciones bloquean al menos dos cruceros importantes de la capital oaxaqueña para demandar atención a sus demandas económicas y educativas. Los maestros del nivel de secundaria secuestraron al menos tres unidades del transporte público para cerrar la carretera federal 190 a la altura del estadio de béisbol Eduardo Vasconcelos al norte de la capital para exigir sus respectivos pagos. Por otro lado, comentarte que organizaciones sociales de distintas regiones de Oaxaca mantienen por segundo día consecutivo el cierre de la carretera federal 175 Oaxaca-Puerto Escondido a la altura del Aeropuerto Internacional Benito Juárez, en el municipio conurbado de Santa Cruz, Jojocotlán. Los manifestantes también tomaron autobuses del transporte público, así como vehículos del servicio de recolección de basura de la ciudad de Oaxaca y de una empresa refresquera. Ante esta situación pues los eh, usuarios eh, del aeropuerto internacional buscan vías alternas para poder llegar hasta esta terminal. Sin embargo, te comento que también vecinos de algunas colonias de esta zona aledaña, pues han bloqueado sus caminos para evitar accidentes. Es mi reporte, Blanca. Muchas
3: gracias, Karina. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Y yo hace unos momentos le comentaba que la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, pues informaba que se estaba atendiendo una fuga de hidrocarburos. Bueno, pues ya fue controlada la fuga de hidrocarburos allá en el municipio de Ajuazotepec, en Puebla. Protección Civil hace unos momentos eh, acaba de informar que personal de Pemex acudió a la zona para atender la incidencia a la altura del kilómetro de la vía federal. Tlasco, Tejocotal, en el kilómetro cien, eh, 105 más 800. Entonces, hace unos momentos ya Pemex acaba de informar que queda controlada la fuga de hidrocarburo en la colonia Beristain en el municipio de Ajuazotepec. Personal de Pemex procederá a la reparación del ducto, acaba de tuitear la dependencia. Asimismo, llamó a extremar precauciones debido a que se encuentra cerrado el tramo carretero, Tome vías alternas, dice Petróleos Mexicanos. Al lugar también acudieron elementos de la Guardia Nacional, bomberos de Zacatlán, como ya se lo comentaba, Protección Civil, Policía Estatal y Municipal. Y ya que estamos en Puebla, ratificarán denuncias por desvío de recursos contra exalcalde de San Andrés Cholula, esto allá en Puebla. Claudia Espinosa nos tiene más información. Claudia, adelante.
11: Así es, te saludo con gusto. Buenas tardes desde Puebla, pues el síndico municipal de San Andrés Cholula, este municipio muy cercano a la capital del estado, José Xicale, Coyópol, dio a conocer que será el próximo 13 de noviembre, cuando acudan de nueva cuenta a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para ratificar esta denuncia que pusieron en contra del exalcalde Leo Paisano y también con por lo menos 20 funcionarios de esa administración, la anterior a la actual alcaldesa Karina Pérez Popocat, en el sentido pues de presuntos desvíos de recursos por más de 100 millones de pesos, según las primeras indagatorias. De acuerdo con el abogado pues, de ese ayuntamiento, del síndico municipal, la intención es cumplir con los parámetros que marca la Fiscalía General del Estado para ratificar la denuncia y que pueda proceder, lo cual implicaría incluso la posibilidad de que se abra una orden de aprehensión contra este funcionario municipal. También señaló que, bueno, aunque desde primera instancia se presentaron todas las pruebas necesarias ante el agente del Ministerio Público cuando presentaron la denuncia, pues acudirán a ratificar no solamente a eso y también presentarán pues nuevas pruebas con el objetivo de que quede asentado que pues la falta de estos recursos todas las inconsistencias que se detectaron en el proceso de entrega-recepción son atribuibles a la anterior administración y no a ellos y bueno, en espera de que pues también se pueda llamar ante la ley a estas ex autoridades municipales esta es la información que se ha generado este día desde Puebla
3: pues ahí lo tenemos, muchas gracias por esta información Estamos pendientes, buenas tardes. Perfecto, bueno, pues yo soy Blanca Becerril, esto fue República H, transmitiendo totalmente en vivo desde la edición número 60 de la Semana Nacional de Radio y Televisión aquí en la Ciudad de México. Yo le deseo que tenga un excelente jueves, sea muy feliz porque ya mañana es viernes, y yo les el día de mañana en punto a las 12 con más información, que tenga un excelente jueves y sonríe.